1: En Lunes Inspiradores, Raúl Aguirre Los lunes eran para mí una especie de termómetro motivacional Realmente reflejaban mi estado de ánimo en ese momento O sea, si el lunes para mí era una pesadilla Realmente necesitaba cambiar, necesitaba hacer algo, necesitaba una inyección de algo Lunes Inspiradores, con David Tomás y Mónica Gunter
2: ...aquí un lunes más en el que vamos a intentar inspiraros... Uh, ...hoy con un personaje que, en fin, ya lo habéis oído... ...para él los lunes son un termómetro motivacional... ...una frase que a mí, David, la verdad es que me ha, me ha parecido fantástica.
3: Exacto, yo creo que es una, una buena forma de medir exactamente cómo estás... ¿no? ...cómo te sientes cuando te despiertas el lunes por la mañana... Y es fácil reconocer, oye, si estás contento, sabes pues que probablemente lo que haces te gusta, pero si no, está bien escucharte. Yo creo que esto Raúl nos va a hablar mucho de ello. Yo tengo la suerte de, de conocer Raúl hace unos años. Él es un gran emprendedor. Y yo bueno. creo que nos va bueno a dar muchas Gracias. ideas y nos va a hacer entender cómo podemos disfrutar de los lunes y cómo podemos hacer que en nuestro trabajo seamos un poquito más felices.
2: Mm, Raúl creó una empresa, Tango 04, hace 25 años en el sofá de tu casa. Sí, y sí. es una empresa que ahora la has vendido.
1: Sí, la creé en, en casa, en el sofá, a falta de garage, ¿no? el mítico garage <risa> de Silicon Valley. Como no bueno, tenía garage, no tenía parking, no tenía nada. ¿Pero tenía sofá? Tenía sofá, en el sofá de casa. Y, y tal cual eh, en realidad la historia es todavía es, es peor todavía porque en realidad era mi, el, el living de mi casa era una incubadora de dos empresas distintas, una era con con otro amigo que no tenía nada que ver, o sea que hacía una cosa que no, 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 no era mi proyecto, pero compartíamos, digamos, el ordenador, la impresora, el living, la silla. La... Era un
2: coworking. Sí, era un
1: coworking en absoluto, ¿no? Antes de que se hiciera popular. Así que, digamos, que empecé con medio living, ¿eh? pero pero sí, pero pero bueno, siempre recuerdo esa época que, que también fue, yo creo que fue una de las etapas de mayor motivación a nivel lunes de, de mi vida, ¿no?
2: Claro, y de idear esta empresa en este living compartido a que esta empresa se convirtiera en multinacional con oficinas en seis países, más de 100 empleados, clientes en 50 países. Madre mía, ¿no tu, poco? Tuvimos,
1: tuvimos suerte, digo. ¿Suerte o, o, o trabajo? Eh, yo creo que las dos cosas. Porque me hay una frase que, si no me equivoco, es de Peter Drucker, espero no atribuírsela a otro, que dice que las empresas... Hay, hay, hay tres tipos de empresas: las que llegan antes al mercado, las que llegan tarde y las que tienen suerte. Yo creo que nosotros llegamos al mercado en un buen momento. Ahora, el trabajo, el trabajo no te lo quita nadie, o sea, por más suerte que tengas, incluso, ¿no? Porque, y eso es importante. El otro día creo que lo hablamos con vos, David, ¿no? Del de tema de que muchos libros hablan de fórmulas mágicas y, de, bueno, si aplicas esta, esto vas a tener éxito, y muchos no hablan de, del inmenso trabajo que hay atrás de una empresa. Exacto.
3: no. Yo creo que muchas veces no se ve esa parte, ¿no? Que, que quizás la que, bueno, las personas que tienen éxito quieren ocultar o por lo que sea no, no se comparte o quizás no interese tanto, pero hay un esfuerzo detrás ¿no? de, de cualquier éxito. ¿no? En, en inglés hay la frase de que el, hablan del overnight success, ¿no? La persona que se vuelve de repente un éxito sí. y la mayoría de personas llevan 20 años hasta conseguir finalmente… Claro. Pues, eh, tener un reconocimiento.
1: Claro, no, no, seguro. No, a mí me gusta mucho leer biografías de gente exitosa. Entonces, una de las que, que yo recomiendo siempre es la de la de Rockefeller, que es la de, la de, digamos, el que inició toda la, la dinastía de Rockefeller. Y, y vos podés decir lo que quieras, Rockefeller, puedes estudiar sus. Hay muchas cosas para aprender de Rockefeller, ¿eh? evidentemente, su método de trabajo, sus este, su capacidad analítica. ¿no? de, de, de bueno, un hombre extraordinariamente analítico su visión, miles de cosas pero hay una cosa que es obvia cuando lees la biografía que era un, una mula el tío, el tío era absolutamente tenía una capacidad de trabajo increíble, entonces claro sin trabajo el éxito es muy difícil. Sin suerte es difícil, pero sin trabajo yo diría que es imposible.
2: Bueno, igual para que venga esa suerte tienes que pillarte trabajando, ¿no? También como, <ríe> como decían. Hay algo que, que a mí me ha sorprendido que, que has dicho en alguna ocasión y es que cuando te han preguntado por la clave del éxito, eh, tú que formaste una empresa, que creaste esa idea, que la llevaste al, alto, al más alto nivel y que al final la has vendido, has dicho que el secreto, además lo cuentas en, en tu blog, The Visibility Blog dices que el secreto es el amor
1: Sí, y esto yo creo que voy aquí a contramano de todos los libros de, de, de todo A ver, el secreto, digamos que digo que es el secreto porque es algo que no veo que la gente se ponga mucha atención en eso ¿no? Pero digo es muy que,
2: curioso porque sí. tú dices, ¿no? Debería enseñarse esta sí. asignatura el amor sí. o, en los MBA y en las universidades Absolutamente,
1: absolutamente, Mira, eh, hablábamos de tener suerte Hablábamos de tener visión Hablábamos de método Hablábamos de, de, de trabajo Pero yo creo que la capacidad de Habría que definir amor, ¿no? Porque cuando decimos amor y pensamos ¿no? El amor romántico y digamos, ¿Qué hace el amor romántico? Me parece que el amor es mucho más que eso El amor es es, es tener un sentimiento compasivo Hacia los demás Tener empatía hacia los demás Tener la sensación de... Yo, yo lo, lo defino simplemente en que En, en Tango 04 En ¿no? la que era mi empresa yo creo que nunca, nunca, nunca pusimos una decisión empresarial en la cual estaban por encima el interés económico, por encima del interés de la gente. Cuando digo la gente, no digo la gente, el gerente, o yo mismo, los altos directivos, digamos, ¿no? sino de la gente de, de, de cualquiera. Entonces yo creo que eso es, es un poco la... Porque ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, competíamos en, en, en el sector de tecnología. Claro, si no, no es tecnología es un sector donde es muy difícil mantener a la gente buena. El talento es, es, es carísimo de retener, o sea, de conseguir, de formar, de retener.
2: Claro, de hecho, eh, vosotros teníais, eh, bueno, una media de antigüedad de vuestro equipo de más de siete años, cuando, por ejemplo, es, Google es, tiene un año. Es un récord, yo creo ¿no? que eso
1: es un récord. No sé, no tengo cifras, tengo la de Google y tengo alguna otra, pero en general en tecnología la rotación es altísima. Nosotros teníamos, sí, sí, más de siete años. O sea, Tenemos la gente. O sea, se quedaba, o sea, no se iba, había que... que ¿Le dabais mucho amor? Eh, sí, sí, les dábamos... Bueno, sí, supongo. Porque realmente la gente... La gente se me contenta. Incluso la gente que se iba a veces porque... Eh, mira, varios casos de gente que se iba a hacer un máster en el exterior y, y después volvían. O sea, realmente... Eso yo creo que era curioso. Y la gente que se iba porque... Bueno, porque su proyecto de vida no pasaba por las oportunidades que nosotros teníamos, que a veces pasa. La gente se iba un poco como, como, bueno... Y yo creo que, que, que recuerdan toda esa, esa época de tango como una época un poco así mágica. Y... Claro.
3: Y, Raúl, ¿tú cómo dirías? Imagínate a alguien que nos está escuchando y que tiene la sensación que ese amor pues, en su empresa no está, ¿no? Sencillamente siente pues, que sus responsables solo valoran, le valoran como un número por los resultados que aporta. ¿Tú qué le dirías a esta persona, no? Que, que bueno, que tiene un interés profesional, pero que siente... ...que en la compañía en la que está... ...pues no le valoran... ...y que probablemente piense que si va a otra le va a pasar lo mismo... no ...porque por desgracia... ...pues no hay tantas empresas como la que tú has creado.
1: Yo la verdad creo que... ...que esto va a cambiar... ...yo creo que... ...que, se, que la gente se va a dar cuenta... ...y cuando hablo de gente hablo de los, los emprendedores... ...los directivos que no no es solamente un interés empático, compasivo o romántico el, el, el tener el, esa empatía en la empresa como, una, como un valor. Porque mira, el otro día leí una frase que me gustaba mucho, que decía que era muy difícil que uno amara una marca si la marca no te ama a ti. Entonces, eh, y eso yo lo veo, o sea, yo lo, lo veo en... Que es, es, es muy fácil para mí darme cuenta un poco qué hay atrás de una empresa ya por cómo te tratan cómo tratan la atención al cliente y eso entonces yo por un lado diría que bueno no pierdan las esperanzas porque realmente yo creo que esto es la forma de, de del futuro o sea el, el, la empresa empática para mí es la el, la empresa viable del futuro ahora cómo cambiar una empresa desde dentro es muy difícil siempre tenés la oportunidad de buscar otra y, y buscarla pero la otra que te queda es resistir y decir, bueno, vender, entre comillas, la empresa empática, la empresa con amor, como una empresa más rentable. Es que para mí es más rentable. O sea, para mí es obvio. O sea, yo creo que, que, que habría que ser... Amoroso por puro egoísmo, digamos, directamente. ¿no? De hecho, Porque...
2: desde aquí, desde este podcast, es un poco lo que intentamos, ¿no? Que Convencer eso sí, eso a muchas sí. empresas de que. Pero vos
1: fíjate, es lo que cuesta, por ejemplo, formar en una empresa como la nuestra, de alta tecnología, formar a un nuevo integrante del equipo. Primero conseguirlo, conseguir a alguien con talento, con las calificaciones, con la motivación, etcétera. Con eh, explicarle y, y, y formarlo en nuestras tecnologías y hasta que estaba. Bueno, es, es mucho tiempo, mucho dinero. Entonces, esa gente se te va, claro, es, es, es terrible eso el coste que tiene. Es terrible. Entonces, claro, nosotros como empresa pequeña, el, el hecho de que la gente fue, estuviera bien tratada, se sintiera bien, para nosotros es una ventaja competitiva, aparte sostenible en el tiempo. Que Y muchas veces la gente, a mí me lo, me lo dijeron mil veces, como me trataron acá, no me trataron en ningún otro lado. Entonces, claro, eso es, por un lado te hace sentir muy bien, pero por el otro lado el punto de vista digamos de, lo, de los números y si alguien está escuchando y, y está muy orientado a los números a la rentabilidad no sé qué, para mí esto es, claro. es tiene, un, tiene un retorno
3: que es, es muy difícil de medir pero que cuando Exacto. comparas eh, bueno pues el, el retorno casi es infinito ¿no? o sea claro. ver que ver que alguien está contento yo me quedo claro. con esta idea que has dicho ¿no? de que probablemente va a cambiar muy rápido porque al final todos estamos más preparados, más formados. Nadie quiere trabajar en una empresa que le pague muy bien, pero que le maltrate, o que sienta que no, que no le valora, ¿no? Entonces, aquellas empresas como Tango, pues, eh, que puedan, que puedan, atraerán, digamos, más personas que quieran trabajar allí, ¿no? Y probablemente, pues, serán las que en un futuro crezcan más.
2: Raúl, hablanos del efecto Dilbert.
1: <risa> ok. okay. <risa> Bueno, ¿qué querés saber?
2: Bueno, me han dicho que es eh, algo que, que sale a menudo en tus charlas sí. eh, y que además nos puede ayudar pues, a, a sacar lo mejor de nosotros mismos juntando diversas cualidades que tengamos como sí, persona. Corre.
1: Bueno, básicamente ahora que, que estoy, ya te digo, estoy un, un poco en una transición profesional, eh, a mí siempre me gustó la docencia. De hecho, yo era profesor en la Universidad de Buenos Aires en, en, en Argentina y, y me encanta, y también creo que es una forma de, de devolver un poco ¿no? lo que uno recogió durante todos estos años. Entonces, eh, estoy haciendo unas cuantas charlas por, por todas en, en, en universidades de aquí, por ejemplo en la UPC, estuve haciéndolas en, en Argentina, en la SADE... Eh, en, en mi misma universidad en la misma universidad de Buenos Aires en fin, donde, donde me quieran escuchar yo voy eh. y si hay alguien que quiera escucharme yo voy encantado porque, porque realmente creo en lo que digo y lo que digo básicamente es que bueno, yo trato de desmitificar un poco el éxito en lo que te decía, ¿no? Antes hablábamos de trabajo y de, de fórmulas que a veces son bastante sencillas. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. A mí me gusta, como te dije, leer biografías y estudiar mucho de la gente que fue extraordinariamente exitosa. Porque yo, en realidad, lo mío fue una cosa chiquita si la comparamos con cualquier eh, emprendedor tipo Steve Jobs o, o, o el mismo Rockefeller que, que mencionábamos antes. Pero hay una cosa que veo mucho como constante y que... Nos dicen que tenemos que buscar la pasión, ¿no? Que, bueno, cuando tenés la pasión, entonces tenés la motivación, no sé qué, no sé cuánto. Y a veces nos dicen que la pasión es una, una disciplina, una cosa, ¿no? Como decir, bueno, vos sos muy bueno en, no sé, en algo, en una cosa específica. Y lo que yo me he dado cuenta es que muchos, muchos de esta gente que han sido muy, muy, muy exitosos, no han sido extraordinariamente buenos en una cosa, sino en una combinación de cosas. Creo que se llama. Bueno, el factor Dilbert porque, bueno, just, Justamente el autor de Dilbert Que es, una, bueno, no sé si lo, es un cómic que ha sido Súper, súper exitoso en todo el mundo eh, Reúne esas condiciones ¿no? de, Porque él, por ejemplo Es un, un cómic que se vende en, en, Cada día en 60 países Fue número uno de, en Best seller de New York Times Extraordinariamente exitoso Y el que lo dibuja Te dice, yo no soy un buen dibujante Y te dice, yo no soy un gran humorista No soy Woody Allen y te dice, yo, es, una, es un cómic además que pasa en la empresa. Y me dice, yo no soy tampoco un gran empresario. yo Es más, me fundí en, en, en varios emprendimientos que, que tuve. Pero cuando él combina el dibujo con el humor y con su conocimiento de empresa, le sale algo que es único. Entonces, eso es yo lo que quiero rescatar en el, en el factor de Hilbert, Es que y a mí me parece muy motivante y muy liberador, porque a lo mejor uno no encuentra algo donde uno sea un super genio.
2: Claro, es que ahí está un poco un poco el tema, ¿no? Cuando nosotros aquí hemos hablado varias veces de, de emprender y de dar el salto a autoemplearse, a, a vivir de aquello que te apasiona, de aquello que sabes hacer, de tu hobby. Pero claro, mucha gente se puede estar preguntando, bueno, uh, parece que, que alguien que tenga que emprender tenga que tener muy claro que sirve para una cosa y que hace claro. una cosa muy, muy, claro. muy, muy bien. Claro. Eh, mediante este factor Dilbert que tú nos, nos apuntas, pues no hace falta que hagamos una sola cosa muy bien, sino que combinando diferentes cosas de las que sabemos hacer, podemos crear algo único y, y absolutamente, más grande. Absolutamente,
1: ¿no? absolutamente. Además, que todos somos únicos y todos tenemos la posibilidad de hacer esa combinación que sea diferente. Yo voy a decir algo que a lo mejor es una. es un poco una. una herejía. <risa> pero hablando, por ejemplo, de Ferran Adrián, Ferran Adrián es, está considerado, fue considerado muchos años, el cocinero número uno del mundo. Y, y uno puede decir, bueno, pero claro, esta persona tiene una pasión por cocinar, claro, es una persona que nació para cocinar, que seguramente el día que le dijeron, mira, te vas a encargar una cocina, estaba saltando a los botes por, por hasta el techo. Y si uno lee la historia de Ferran Adrià, Ferran Adrián. No, no era una persona que le gustaba cocinar ni de chico, ni de yo te diría ni, ni, ni de adolescente, ni hasta que se puso en una cocina. Es decir que eso de tener la pasión como un prerequisito, tampoco lo veo. O sea, Hay muchas cosas que... y en Dilbert también se da. Él, por ejemplo, dice, a mí me, me apasioné por esto porque era una cosa donde yo me sentía cómodo y daba resultados, y a la gente le gustaba, pero yo podía haber hecho miles de cosas diferentes. Entonces, el, el, el encajarnos ya en una cajita y decir, bueno, mira estamos en, predestinados a hacer esto y esto es lo que somos, y tenés que hacer esto, o peor. E o las pe
2: etiquetas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? las etiquetas, o
1: peor todavía, que nuestros padres nos digan, mira yo soy abogado, vos tenés que ser abogado, o médico, lo que sea, y, y, y claro, es muy difícil ser el número uno en una profesión estándar. El, yo creo que realmente el profesional exitoso en el futuro va a aportar una combinación de disciplinas, va a ser una síntesis, de diferentes conocimientos, sin ser extraordinario en ninguno. Fíjate lo que te digo, esto es importante, lo quiero remarcar. Sin ser un genio, entre comillas, en ninguna de las disciplinas que sintetiza. Ferran Adrià, por ejemplo, una de las cosas que me, me interesan es que Ferran Adrià podría ser un mal cocinero, porque el gran mérito de Ferran Adrià, y por lo que va a ser recordado como uno de los cocineros más influyentes de la cocina de toda la historia de la humanidad, es que él atrae cosas a la cocina que no se usaban antes. Uh -huh. O sea, trae métodos, trae, trae la química a la cocina.
2: Molecular. Sí. Trae ¿no? la cocina
1: molecular, sí, todo, todo trae. Eso lo trae sin necesidad de ser un genio en química, porque no es un Nobel de química, ni siquiera es un experto en química. Además son cosas que, que, que se pueden buscar en el mercado, o sea, delegar cosas. Pero la síntesis es lo que lo hace único, ¿entendés? Eso para mí es fascinante.
2: Ser un poco sí. multidisciplinares, ¿no? Exacto. Este, Poder un poco... Este sí, al
1: final yo creo que
3: muchas veces hablamos de la superespecialización, ¿no? Y de solo hacer una cosa... Pero yo creo que es importante tener este concepto, ¿no? Como es conocer distintas disciplinas, interesarte por cosas. A mí hay un detalle de lo que hablabas, ¿no? Que muchas personas están a veces preocupadas por no, porque no han encontrado su pasión, ¿no? Porque ¿no? No saben exactamente qué es lo que les gusta.
2: Claro, es que eso es quizás algo que puede estar frenando a mucha gente que en un momento dado quiera emprender y es decir, bueno, es que sí, sí. pero es que no sé hacia dónde ir porque no sé en qué soy súper, súper bueno como para Exacto. destacar, ¿no? Yo,
3: yo ahí daría un par de, de consejos. Bueno, la, la primera reflexión que yo aprendí hace poquito no, no sabía, pasión viene de. Del, de la palabra pasio o, uh -huh. o patior ¿no? en, en latín que es sufrimiento sí. y es inacción ¿no? entonces más que buscar la pasión tenemos que buscar la inspiración que justamente Exacto. viene de in hacia adentro expirar respirar y tío que sería acción o efecto con lo cual lo, lo que nos lleva realmente a la acción es la inspiración aquellas cosas que de algún modo nos emocionan ¿no? ah, y ah. Cuando, cuando intentamos conectar con lo que nos emociona es cuando realmente encontramos en qué podemos ser buenos o qué nos gusta. Yo, por ejemplo, hay un par de ejercicios que siempre recomiendo y son los siguientes, ¿no? Uno, estar muy atento a aquellas cosas que tú haces de forma natural sin que otro, se o sea, cuando otro te ve y se, bueno, pues de algún modo se, se admira, ¿no? dice, wow, ¿cómo has conseguido este esto? Si yo sería incapaz, bueno. Ahí tú tienes algún talento que probablemente no eres consciente porque para ti es natural y, lo, y tienes que potenciarlo, desarrollarlo y la otra, que te fijes en aquellas cosas que te inspiras, ¿no? Ahora, igual luego hablaremos de poesía con Raúl, ¿no? Pero si lees un determinado poema y te, te pones casi a llorar o te emocionas o ves una película o escuchas una conversación ahí probablemente es donde esté tu talento, ¿no? Donde estén las cosas que se te van a dar, a dar mejor.
2: Porque a ti, Raúl... Uh... ¿Qué te llevó? O sea, ¿En qué momento dices, eh, voy a dejar? ¿Tú trabajabas en, en IBM, en Argentina?
1: Bueno, sí estuve en IBM un año, trabajé en una consultora, hice distintos trabajos en, en informática y, y también daba clases.
2: ¿Y qué te llevó a decir, no, no, voy a montar mi propia empresa eh, en este sector, que es en el cual.?
1: Una necesidad de expresión personal. Yo creo que es justamente lo que decía David. O sea, me sentía inspirado por cosas que no, que no estaba haciendo en, en las empresas en las que estaba. Mira, yo siempre cuento que en esa época en, en informática lo que hacías era realmente facturación, contabilidad, hacías sellos listados, agarrabas un dato de acá, un dato de allá y le hacías cosas tan excitantes como sumarlos, por ejemplo. ¿no? <risas> y, y realmente estaba aburrido yo. O sea, digamos que creé mi empresa por puro aburrimiento, porque necesitaba expresarme de otra forma. Y, y siempre me habían gustado hacer herramientas de productividad, ayudas al, al programador para trabajar más fácil, porque además yo tengo una gran virtud. Que es que soy muy vago. ¿eh? Y entonces, Eso es, una virtud. es una gran virtud. O sea, todo, todo lo que es. uno, cualquier atributo lo podemos ver los dos lados. ¿Sí? O sea, es una virtud, es un defecto, evidentemente. Si soy vago, estilo Blomov y no me levanto de mi cama por cinco años, no es muy productivo. Pero si yo soy vago en el sentido de que decir, esto me llevaría mucho esfuerzo a hacerlo, vamos a buscar una forma mejor. O sea, el vago creativo, digamos, no el vago creativo. Entonces, había Yo notaba que, que, que podía crear herramientas que mejoraran, que me, que me hicieran el trabajo más fácil a mí. Entonces, claro, ese eso me permitió crear cosas que además me divertía hacerlas, ¿no? Y, y, y eso fue re realmente la base de, de crear Tango 04. Fue una necesidad de expresión personal. Yo no hice por dinero. O sea, yo gané mucho dinero con Tango 04, la verdad, lo digo. Pero... Pero nunca, jamás, el dinero fue mi, mi, mi meta. O sea, ni jamás... tu
2: motivación, no ¿no?
1: Jamás. ¿no? no, jamás. Si hay algo que no me motiva en absoluto, a mí es el dinero. En absoluto. Si me hace ¿eso me te voy a dar mucho dinero? Si no, aunque lo haga otro. Eso es como... Me acuerdo la, la frase esa de María Teresa de Calcuta, que decía, eh, pero usted le lava los pies a los leprosos. Una, una persona que lo veía decía, pero yo eso no lo haría ni, ni por un millón de dólares. Y la madre Teresa le contesta: No, por un millón de dólares yo tampoco lo haría.
2: Pues ahí está un poco la, las motivaciones. Lo que decía Raúl, el dinero no tiene que estar por delante de las personas. Y esa Pero, pero frase hay, eh, es ojo, 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 eh, que yo ello, no, no
1: quiero acá pontificar. Si hay no, no. alguien y hay gente que le gusta mucho el dinero, ¿eh? hay gente que lo motiva mucho el dinero y, y me parece fantástico. Rockefeller le encantaba el dinero, por ejemplo, <risas> y, y armó un imperio con eso. O sea, a mí no me parece mal. Lo que yo digo es que cada uno tiene que buscar dentro de uno. La motivación tiene es que estar dentro de uno. O sea, vos muy claro, no, no, no viene de afuera la motivación. Uh -huh. O sea, la motivación viene de adentro. Entonces cada uno tiene que buscar en sí mismo qué es lo que lo motiva. Y a partir de ahí... Que mira, esto lo,
3: lo podemos enlazar con la idea de los lunes, ¿no? Que si los lunes para ti son difíciles, es que seguro que lo que estás haciendo no te motiva.
1: ¿no? Que la y tienes que buscar. Va, va para otro lado. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Y es muy triste, porque aparte tenemos una vida sola. O sea, es muy triste. O sea, yo realmente, yo me siento un privilegiado ¿no? en haber poder haber hecho que quizás a lo mejor en en, en, no sé, en otra situación no lo hubiera podido haber haber hecho pero buscar la expresión personal realizarse sentir que los lunes son algo lindo y que uno tiene cosas para dar, para mí es, es fundamental. Y todos tenemos cosas para dar y todos somos únicos.
2: Claro, pero eso a nivel práctico, ¿cómo le explicamos a alguien que nos esté escuchando y que realmente para él los lunes mmm, son un desastre? Eh, está escuchando pues eh, tu experiencia, Raúl, y dice, bueno, yo quiero hacer lo mismo. ¿Cómo se lo explicamos a nivel práctico? ¿Por dónde empezamos?
1: Bien, David recién dijo algo que tiene para mí toda la razón, que es para mí tiene que ver con cuáles son los, la, los, los gustos, las preferencias, los intereses profundos de cada uno y a veces otros nos dicen, hey mira acá tenés un talento y nos ayudan a ver cosas que nos gustan mira, yo creo que, que cada persona está cableada distinto, entonces dar una sugerencia así en general es difícil, pero sí para mí la única que vale la pena es decir bueno buscar cómo estamos cableados, mirar para adentro y fijarnos realmente qué son las cosas que, que son nuestros mayores intereses, qué es lo que nos gusta la novedad o la rutina, nos gusta eh, crear o nos gusta seguir un, un orden estipulado. Entonces, nos gusta cocinar, nos gusta o sea, andar a caballo, nos gusta viajar, nos gusta dar clases, nos gusta leer. Lo que sí creo es que cualquier cosa que nos gusta se puede combinar con alguna otra como para poder hacer algo que sea de valor para los demás. Y mientras nosotros demos valor a los demás, mientras podamos ayudar a algo a alguien con algo que nos gusta entonces ya el éxito para mí es ese.
2: bueno hoy tenemos eh, además un invitado multidisciplinar me contaba David ahora dice no no dice, tienes que verlo dibujar eh, <risa> que es tremendo ¿no? y además escribe poemas bueno bueno exacto
1: pero sí, verlo sí. dibujar es algo que la gente me dice a mí yo no me considero un buen dibujante es, es, no es falsa modestia realmente claro yo me comparo con dibujantes buenos y, bueno, no y no. pero sí la gente me sigue diciendo que bueno, al final me voy a terminar creyendo pero bueno
2: pues no, o sea, igual montas otra empresa ahora basada en. Sí, lo combino algo de con arte, algo ¿no? y,
1: Sí, sí, no, me gusta, me gusta. A mí me gusta escribir, me gusta leer, me gusta, hay, hay muchas cosas que me gustan. Y, y yo creo que todas un poco las combiné. Hasta te diría lo de dibujar en, en, en Tango 04, porque de alguna forma eh, uno va poniendo un poquito de lo que es en, en todo lo que hace, ¿no? Y lo de dibujar, te diría que desde el principio nosotros tuvimos un diseño gráfico especial que nos identificó como empresa y que a lo mejor fue también un poquito, venía el germen de, ese, de esa visión gráfica que yo tenía. Pero que sí, y ahora que lo pienso es, es interesante. <risa> <risa> Pero sí, 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 no, tengo, yo tengo muchos intereses, como todo el mundo, ¿no? supongo.
3: Raúl, y si, si nos escucha alguien que tiene, vamos a decir, un jefe o una jefa, ¿qué le podrías decir? ¿Qué pueden hacer para mejorar su relación con las personas de su equipo? ¿Qué consejos les podrías dar? ¿Cómo crees que ellos, de alguna forma, porque a veces también la posición de jefe a veces es difícil, ¿no? también tienen sus momentos que, que pueden ser complicados, ¿qué podrían hacer
1: para mejorar? Mira, te voy a dar una respuesta un poco psicológica, porque también te voy a confesar que cuando yo era joven, mi inclinación natural era estudiar psicología. Uh -huh. Es una cosa que me encanta, ¿no? Aprender psicología y todo eso. Y a veces no, muchas veces. ¿Eres argentino aquí? Soy argentino, sí, claro. Hay una, toda una escuela. Exacto. Una escuela increíble psicológica atrás, ¿no? Pero al final no, estudié informática. Y yo creo que fue una fue una buena decisión porque de alguna forma yo combiné todo eso que venía de mis padres que eran profesores toda la parte humanista y ellos eran escritores etcétera con la parte técnica entonces esa combinación fue mi, mi cóctel ¿no? y eso me yo creo que me hizo un profesional mucho más valioso porque aportar humanismo a una carrera técnica te hace ser diferente entonces eh, a veces bromeo con el que hay que cambiar los nombres a las universidades así la gente se confunde el que quiere estudiar Derecho estudia no sé Bellas Artes y el que quiere estudiar Bellas Artes estudia Derecho porque, porque es esa combinación la que enriquece. Y la respuesta psicológica a eso te decía que muchas veces uno, eh, en cierta forma, proyecta hacia los demás, eh, uno de alguna forma trae las conductas. ¿no? Entonces, si uno. La visión del jefe como el jefe de Dilber, por ejemplo, para los que leyeron Dilber, es muy estereotipo. ¿no? El jefe malísimo, ignorante, que le importa cero todo, y lo único que quiere es estar cómodo y llevarse bien con el, con su propio gerente. A veces uno proyecta esas actitudes hacia los jefes. ¿no? Entonces yo creo que el mayor cambio que uno puede hacer es cambiarse a sí mismo. Y entonces eh, a partir de ahí, ahí, yo creo que se pueden abrir un montón de, de posibilidades. Eso Es algo que es, a ver, suena un poco voluntarista, ¿no? Si me cambio yo, va a cambiar mi entorno. Pero en realidad, yo lo creo totalmente. ¿eh? Yo claro, creo de que depende
2: mismo. en qué postura estés, ¿no? Si te cambias tú como jefe, es probable que cambie tu entorno. No, 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 si te pero, cambias no, tú como trabajador... No, como trabajador también. Igual es más ya, la, forma,
1: la forma que uno que se dirige a su entorno, a su equipo, a su propio jefe, yo creo que cambia, cambia la, la dinámica. O sea, cambia muchísimo la dinámica. O sea, ir, digamos, eh, a una persona... Eh, con una actitud ya defensiva, ya te predispones al ataque. E ir mucho más abierto, dispuesto a escuchar, dispuesto a entender al otro, eh, ponerse en la, en, la, en la piel del otro, porque también el jefe también tiene lo tironean por todos lados. Entonces ya plantear las cosas en los términos de intereses mutuos, del interés del otro, de la mirada del otro, yo creo que cambia las cosas. Bueno, evidentemente si te topas con una persona que Es absolutamente cerrada <risa> bueno Por suerte no somos árboles, ¿no? Que... No, 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 claro, que... podemos movernos y podemos cambiar Claro, eso también es. Has dicho que,
2: que a ti te inspira y que a ti te motiva a leer biografías de, de gente exitosa de gente, bueno, que le han ido bien las cosas en los cuales, pues, que nos sirvan un poco de, de espejo para, para emprender nosotros mismos nuestra propia historia Nos quedan dos minutitos para acabar pero me gustaría que nos recomendaras alguna para que, bueno, nosotros mismos y la gente que nos esté escuchando pues pueda leer también estas biografías que a ti te ayudan y que a ti te han motivado y a ti te han ido bien las las cosas, te están yendo bien las cosas, pues oye, será cuestión de, <ríe> de fijarse en cómo lo haces.
1: Eh, te, 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 te mencioné la biografía de, de rockefeller es una, un tocho de 800 páginas, no sé si alguien lo va a tener muchas ganas de leerlo, eh, pero te voy, a, te voy a contestar con otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Fantástico, me <ríe> parece muy bien. Y en vez de una biografía te voy a, te voy a, voy a recomendar a los lectores una, un libro que... Es más, un, un, un episodio de un libro que se llama La, la cartuja de, de, de Parma, de Stendhal, que a mí me gusta mucho, y varias veces lo comento en, los, en, los, en las charlas, que es una persona que está presa, ¿no? La ponen bueno, está detenida en una cárcel horrible, con ratas, lúgubre, húmeda. Y es, la, la yo diría, que el periodo más feliz de su vida, cuando está ahí. ¿Por qué? Porque él se enamora, él ve pasar por una ventanita, ve pasar a la hija del gobernador de la cárcel y se enamora perdidamente de la hija del gobernador de la cárcel. Y como él está enamorado, a él no le importa ni la rata, ni la comida horrible, ni el lugar, ni dónde está, y él se quiere quedar ahí al extremo de cuando vienen los amigos a rescatarlo, él no se quiere ir. Se <risa> ¿Sí? Imagínate, viendo, arriesgando la vida, no sé qué, y El tipo no se quiere ir de ahí. Y y yo creo que eso, la lectura que yo hago es que muchas veces las cosas que nos pasan así como hablamos de las virtudes de efecto, todo lo que nos pasa tiene un lado bueno y un lado malo entre, entre comillas ¿no? y, y yo creo que en la cartuja de Parma está muy bien reflejado eso en esa, en esa peripecia de Fabricio del Dongo, que es el, el protagonista y, y justamente el otro día leí a Roman Polanski que le había pasado algo muy parecido porque él estuvo preso dos veces cuando era joven y hace muy poquito que, que, que estuvo preso de nuevo. Y él decía que la primera vez había sido para él algo horrible, había tenido una tensión, un estrés, había sido muy, muy desgastante. Y la segunda vez, la misma situación, lo ponen preso y él dice, bueno, realmente nunca tuve mucho tiempo para mí. Así que esto lo voy a tomar como un retiro, como un sabático <risa> un espiritual, espiritual y... Y claro, cambia totalmente la experiencia. Entonces, eh, a mí me gusta mucho porque no sé siempre me ha dado mucha paz interior el saber que cualquier cosa que me pase la puedo tomar o como el polanski joven o como el polanski viejo.
2: Pues, oye, me parece un muy buen consejo para poner el colofón a esta charla con uh, Raúl Aguirre. No sé qué planes tienes ahora de futuro, porque dices en febrero vendiste la empresa, ahora estás ya con otra cosa o, o te lo tomas como retiro espiritual. Ahora, también? ahora,
1: ahora estoy ejerciendo de vago, digamos.
2: <risa> ahora eres Polanski viejo. <risa> Exacto. Pues, oye, Raúl Aguirre, muchísimas gracias por compartir con nosotros este gracias rato. A estás invitadísimo cuando quieras volver. Muchísimas gracias. Uh, ahora que Muchas tienes gracias. tiempo. Pues, claro. <risa> y nos nosotros la semana que viene, David, aquí estaremos otra vez.
3: Exacto. Muchas gracias, Raúl. Un placer. Y nada, ha sido una experiencia muy positiva. Hemos aprendido mucho. Y nada, cuando quieras, otra vez aquí invitado. Encantadísimo. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Gracias y hasta la semana que viene.
1: lunes inspiradores